0: Meus irmãos, nada mais importa, essa é a terceira mensagem dessa série que eu não sei até onde vai, até quando o Senhor determinar, e é um texto que fala desses encontros inesperados da vida. Tem muitas coisas que acontecem, às vezes nós passamos pela rua, encontramos alguém que não vemos há muito tempo, nos alegramos ou não, dependendo da relação que tivemos com essa pessoa. Algumas memórias de alguns encontros vêm à nossa mente o tempo todo. E, meus irmãos, a vida é uma vida de encontros, de começos, de meios, de fim, de entradas, de saídas, mas, indubitavelmente, os encontros fazem parte dela. Alguns são bons, outros não são tão bons. Alguns nós levamos para a vida toda e outros nós queremos esquecer. E esse texto é um texto que fala de um encontro diferenciado, de um encontro que muda tudo, que muda a rota, muda o coração, que nos faz entender que Deus conhece as nossas dores, nos faz entender que Deus sabe, Ele não somente cria, mas como governa e sustenta todas as coisas. E, quando nós vamos ler esse texto se você conhece a palavra de Deus, você sabe que Estevão falou sobre Moisés. E segundo Estevão, ali atos dos apóstolos, quando estava defendendo a sua fé antes de ser apedrejado, se você acreditou que Moisés era gago a sua vida toda, quem já ouviu isso? Só eu? Perguntar, não. Quem já ouviu que Moisés era gago? E que o problema dele era ir a faraó porque ele era gago? Meus irmãos, tem alguma coisa aí que a gente precisa aprender, porque Estevão, ele vai falar de Moisés. Abre a sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Verso de número 30. Diz o texto, descorrido 40 anos, apareceu no deserto Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que se ardia. E Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. E existe outro texto, que eu me perdi nele agora, que Estevão vai dizer a nós outros que Moisés ele era um cara que falava muito bem. Durante o meu sermão eu vou me achar e eu vou te compartilhar. Mas o fato da narrativa de Estevão na sua defesa, ele vai trazer ao nosso coração um ponto na história, porque ele diz que uh, esse período que Moisés estava com Getro, esse período uh, que ele estava... Uh, apacentando as ovelhas do seu sogro, durou 40 anos. Então, ele fica 40 anos no Egito, ele é ensinado na melhor escola do mundo, com a melhor educação, tem um problema com o egípcio, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai, mata o egípcio e foge, porque conhecia as leis, e nessa fuga ele fica 40 anos. Eu achei o texto aqui, verso 22 no capítulo 7, olha o que que Estevam falou de Moisés e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras ele era poderoso em e obras então quando nós vamos olhar para a história de Moisés nós vamos perceber meus irmãos que esse encontro nada mais foi proposital do que colocá-lo na rota da vida que Deus tinha traçado para ele desde antes da fundação do mundo. Desde bebezinho, protegido pela mãe, guardado, criado pela filha de faraó, Deus na história se movendo e cuidando. Agora, ele não vai voltar para o Egito porque ele falava atropeladamente? E quando nós vamos nos aprofundar um pouco mais, Êxodo é para o Velho Testamento que, meus irmãos, os evangelhos são para o Novo Testamento. Porque ambos vão proclamar a atividade redentora de Deus, governo de Deus. E eles vão confirmar o pacto que Deus tem com aqueles que decidem segui-lo. O pacto, Deus não nos abandona. E eles vão falar sobre essa revelação divina, sobre esses encontros que fazem parte da nossa história e, propriamente, sobre a ação de Deus nos colocando de volta. O êxodo ele é caracterizado também por um grito de vitória, porque não existe vitória maior do que a vitória de nos encontrarmos com o Senhor ou de termos o Senhor encontrando-se conosco. Nada na vida cristã. A música que nós temos é maravilhosa, o prédio é maravilhoso, mas nada disso tem razão de ser, se estar aqui não é fruto desse encontro. Se estar aqui não é fruto desse encontro maravilhoso que um dia nos colocou na rota que Deus tinha preparado para nós. Todo cântico de Moisés, toda vez que Moisés vai proclamar alguma coisa, ele está proclamando a grandeza de Deus. E nada mais importa, meus irmãos, do que isso. Ele teve um encontro. Esse encontro se inicia em Deus e se concretiza em Deus. Verso 8, na vocação de Moisés, ao falar o que ele deveria fazer, Deus disse a Moisés, eu vi a aflição do povo, eu ouvi o clamor do povo e eu desci para livrá-los. Por que, que Deus falou com Moisés sobre o povo sendo afligido no Egito? Porque era a história dele. Por que, que Deus não falou, o que, que você está fazendo aqui? Você invadiu o meu território. Por que, que você não contou para a sua esposa que você é judeu? Por que, que você mentiu esse tempo todo e não contou que você matou um egípcio, que você foi assassino? Por que? Deus não falou nada disso. Deus começa o um diálogo com ele dizendo, eu vi e ouvi a aflição do meu povo que geme no Egito. Moisés sabia disso. Deus falou de algo que fazia parte da vida dele. Deus falou de algo que, fazia, que, que fez com que ele fugisse durante 40 anos. E, meus irmãos, isso revela a natureza de Deus. Isso revela a grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus desceu para se encontrar com as nossas dores. E a Bíblia diz o tempo todo que Deus não está alheio às nossas dores. Pode durar 40 anos, pode durar 30 dias, pode durar dois meses, pode durar o tempo que for que você está fora dos propósitos de Deus. Deus está preparado para se encontrar com você. Essa hora vai chegar. Porque Ele não está alheio às nossas dores. Mas a vida com Deus parecia estranha para Moisés. Ele conhecia a história do povo hebreu, possivelmente, porque ele sabia quem ele era. Ele foi pressionado pela história secular, pelas maiores universidades liberais da época e pela maior, que era o Egito. Então, entre a, o conhecimento teórico da vida com Deus e a, aquilo que é pragmático da história humana, isso trazia um dualismo muito grande no coração dele. E tem muita gente que vive assim, Deus está te dando a oportunidade de se encontrar com Ele. Deus está te esperando o tempo todo. Você vem para a igreja. Feliz é a, a, o jovem que tem uma avó, um pai, uma mãe que insiste para que tenha um encontro com Deus. Deus faz isso o tempo todo. Eu conheço muitas pessoas que perderam esse encontro, que perderam essa oportunidade. No final da vida, vão se arrepender pelas escolhas que fizeram. Quando eu olho para esse texto para a vida com Deus, para a vida de Moisés com Deus, isso era um pouco estranho, porque os autores, o homem, sempre o homem tentando explicar a Deus, ele fala uma opção de besteira, alguns vão dizer que foi a luz que refletiu e que a luz que refletia nesse monte, no monte Sinai, no monte Oreb, na, naquele lugar que era uma cadeia de algumas montanhas, e a luz refletia e a cor daquele lugar era diferente, então ele achou que estava queimando. Meu irmão, é literal, o fogo desceu. Aconteceu uma manifestação de Deus, porque só manifestações sobrenaturais para fazer um homem que estava há 40 anos fugindo de si mesmo e da sua história parar. Às vezes, Deus manda uma placa e fala assim, não dobra a direita. E a gente dobra. Às vezes, Deus manda uma placa e diz, para, reduz a velocidade, e nós aceleramos, porque nós somos mestres em burlar regras. meu carro, quando eu entro e saio com ele, quando passa de 20 quilômetros, ele começa a pitar. Só para quando eu boto o cinto. Alguém já disse para mim, pastor, vai no ferro velho, compra um negócio de cinto solto e bota, que aí você anda sem cinto. Alguém já disse, vai no eletricista, tira esse barulho em nome de Jesus, porque nós somos mestres em burlar regras. Aquilo não foi feito para nos proteger? Aquilo não foi feito? Não era nem para ter isso, irmãos, é porque nós somos mal educados. A nossa cultura, a nossa história, como brasileiros, nós queremos dar jeitinho em tudo. E se Deus botar uma placa, você vai continuar virando. Quando Deus fala assim, olha, não dá o carro para o seu filho ou para a sua filha, ou não vai fazer isso, ou não compra isso, ou não vende aquilo. Irmãos, são regras que devem ser obedecidas, que foram estabelecidas para o nosso bem. Mas nós burlamos. Aí, às vezes, Deus tem que botar um buraco no meio da estrada para a gente entender que não pode virar ali. Moisés viu a manifestação, aquilo chamou a atenção dele. Ele não sabia que ele estava no monte de Deus. E, às vezes, meus irmãos, muitos de nós também não sabemos. Ou, pelo menos, esquecemos. verso 3 diz, quando ele diz, vou virar e ver essa grande maravilha, o termo hebraico, à luz dos pensadores, à luz daqueles que ficam o tempo todo, na língua original, tentando encontrar caminhos, o termo hebraico é, eu vou me virar e vou ver essa coisa estranha. Então, às vezes, a vida com Deus parece uma coisa estranha, mas são as coisas estranhas de Deus que nos chamarão de volta para o propósito. Quando em nossa caminhada, meus irmãos, as coisas se tornam estranhas, nós precisamos nos encontrar com Deus de novo. Como é que está a sua vida? Como é que está a nossa vida? Estar na igreja, servir a igreja, trabalhar, ter uma vida cristã saudável, isso se tornou estranho para você? Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ver alguma coisa pegando fogo. Tem um livro chamado Em Chamas para Deus, já dei para alguns jovens lerem, livro Batista porque quando fala de chamas de fogo, a gente já acha que é tudo coisa pentecostal. né? Livro Batista, livro de crente, que não tem pentecostal nem tradicional, existe crente. E, meus irmãos, esse livro fala que, se o nosso coração não arder para as coisas de Deus, nós seremos presas fáceis das nossas emoções. Nós tomaremos decisões equivocadas. Nós nos perderemos na caminhada. E essa experiência de Moisés no monte de Deus vai nos mostrar que não nada mais importa na nossa vida. Nada deve ocupar o lugar de honra do no nosso coração maior do que seja a nossa intimidade com esse Deus que fala, que nos chama de volta, que nos direciona, que nos exorta, que nos ensina, que nos repreende. Mas por que, que a gente investe tão pouco tempo nessa relação? Parece, meu irmão... Se você conhece o texto, que o medo que fez Moisés fugir do Egito e ficar 40 anos longe não, existire, não existia mais. Porque ele não fala mais nisso. Deus fala, eu desci, eu ouvi o clamor. Deus fala das dores do coração dele. Eu vi o povo sofrendo, eu vi os egípcios maltratando e eu desci para livrá-los. Vai. E o texto diz, a ideia é que ele virou e foi. Ele não pensou. Mais nas dores, ele não pensou mais que ele era um assassino e que estava sujeito às dores daquele tempo. Sabe por que, que Deus esperou 40 anos para chamar ele de volta? Porque Deus esperou aqueles que queriam matar ele morrerem. Deus só estava esperando o tempo certo para as coisas acontecerem. Sabe por que muita coisa ainda não aconteceu na sua vida? Porque muita coisa não retornou? Porque muita coisa não aconteceu e você acha, ai, Deus me esqueceu? Não. Deus está te protegendo e você não sabe. Porque quando Ele te chamar de volta para o propósito, você não vai ter impedimentos para cumprir aquilo que Ele quer que você faça. Meu irmão, alguém que vive 40 anos num lugar, aparentemente está satisfeito cuidando as ovelhas, sogro, esposa, filhos. Mas existe uma insatisfação no coração de Deus quando a nossa satisfação não está ligada ao seu propósito para nós. Ele não corria perigo, sua esposa não sabia o que ele tinha feito, seu sogro não sabia. E, aparentemente, tudo parecia bem, mas, quando ele encontra-se com o Senhor, tudo muda. Agora, ele volta, conta para a esposa, conta para o sogro, a esposa fica revoltada, chama ele de sanguinário, quando ele vai circuncidar o filho, porque ele sabia que estava voltando para um lugar de Deus, estava à, à ordem de Deus, ao comando de Deus. E aí eu percebo que nada mais importa, irmãos, e tenho percebido isso na minha vida. Nada mais importa se o que importa não for percebido, nada mais importa se o que importa, às vezes nós tratamos como se não importasse, nada mais importou para Moisés do que cumprir a missão agora que o senhor estava chamando de volta mesmo sendo no Egito. Deus não podia ter mandado ele para outro lugar? Não tinha gente precisando também em outro lugar? Janine que fala isso para mim, eu falo, eu vou te levar para a África, vamos lá ficar comigo 15 dias. Ela falou assim, Lu, eu até vou, mas por que, que ninguém fala que vai evangelizar em Miami? Eles também precisam de Jesus. E ela está certa, é porque nós temos a tendência de medir as pessoas socialmente. Todos pecaram, ricos e pobres, brancos e negros. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos. Porque o Egito, às vezes parece que Deus é cruel com a gente, não é? Por que o Egito? Porque lá ele viveu os melhores momentos, os piores momentos, foi de lá que ele fugiu, mas é da onde nós fugimos que Deus nos faz voltar. Encontros necessários mudam a nossa vida, colocam a nossa razão de existir em concordância com os propósitos do Senhor. Esse encontro, meu irmão, é necessário. Sabe por quê? Porque nós passamos tempo demais longe do Senhor. Quem sabe você passa muito tempo perto da igreja e longe de Deus. Quem sabe você passa muito tempo perto da religião e longe de Deus. Eu fiquei pensando nisso e tenho pensado muito, meus irmãos, nessas questões. E aí algumas verdades eu quero compartilhar para orar com vocês. Primeira... É que esse Deus que ouve desce para livrar, que se preocupa conosco. Até quando você está no seu quarto chorando, achando que está sozinho, não tem ninguém vendo. Deus está vendo. Deus chama Moisés pelo nome. Moisés podia ter se esquecido de Deus, ele podia ter ensoberbecido pelas emoções Esquecido da vida com Deus, abandonado a igreja, se houvesse igreja, pastor, líder, não queria saber de nada, e sumiu no mundo. Agora Deus desce, fala das dores dele e chama-o pelo nome. Que coisa linda. Que preciosidade, irmãos. Que preciosidade. Versículo 4 diz, vendo o Senhor que ele se voltava para ver do meio da, da, da sarça, chamou Moisés. E a minha ideia não está no texto, a minha ideia é que ele parou na hora. E ele falou, eis-me aqui. Gordon Alport, ele diz o seguinte, ele é um dos fundadores da psicologia da personalidade. Em 1961... Ele disse que o ponto de ancoragem mais importante para a nossa identidade pessoal, ao longo da nossa vida, continua sendo o nosso próprio nome. Quando alguém está fazendo alguma coisa, quando a sua esposa está brigando com você, e quando você está brigando com os filhos ou com a esposa, você fala, fulano não faz, fulano, Beltrano, não sei o quê, e quando fala o seu nome, você para. Janine faz assim, Lu... Ela me chama de Lu, Lu, sei o que Lu, sei o que Lu. Quando ela fala Luciano, eu falei o fogo desceu, fogo estranho. Não é assim com você também? A psicologia se 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 preocupou em tentar entender isso e descobriu que não existe ancoragem maior para uma identidade do que o nome. O que a psicologia descobriu, Deus já sabia. Há muito tempo, porque ele nos criou. Segunda questão interessante que eu vejo no texto é que Deus também estabelece limites e regras. O verso de número 5, meus irmãos, diz assim, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pé. Ei, ei, psiu, psiu, psiu. Você está pensando que você está onde? Você estudou na maior universidade do mundo, mas aqui quem manda sou eu. Ei, baixo, facho. Quer vir para cá? Tira as sandálias do pé. Se Deus estabelece regras, por que, que a igreja é o único lugar que não pode ter regras? Por que, que a gente acha que a família vai sobreviver bem sem regras? Deus estabelece limites. O que, que Deus estava ensinando a ele? Ele foi adorado durante muito tempo. Ele foi criado em um regime de adoração a homens. E agora ele precisa aprender a reverenciar a Deus. E a verdadeira reverência é a primeira lição de piedade. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salmos 89, Salmo 89, 7. Deus é sobremodo, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Meu irmão, eu li um texto que eu fiquei pensando como nós estamos nos tornando prepotentes como humanidade e como geração cristã. A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 6, verso 1, que os anjos cobriam os seus rostos diante de Deus. A Bíblia diz que Moisés não virou para ver a Deus porque percebeu que ia morrer. Isaías, capítulo 6, 1 e 2. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés e com duas voavam. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovem, você que acha que tenha a... A chave e o segredo da pólvora. Para você, adolescente, que não sabe nem o que você vai ser na vida ainda, mas acha que conhece o mundo. Quem somos nós para chamar Deus de você, se até os anjos cobrem os rostos quando estão na presença dEle? Essa é a geração mais mal educada que já existiu na história. Mais prepotente que já existiu na história. Porque, no fundo, ela está preocupada com os desejos do seu coração carnal e pecaminoso, aonde o tempo todo a filosofia tenta tirar Deus do trono e colocar a gente. Então, não é o que Deus ensinou, é o que eu gosto, é o meu estilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: na igreja não tem nem meu estilo e nem seu estilo, na igreja tem Deus. E eu fiquei pensando nisso, irmão. Olha que coisa linda, Deus chama pelo nome nesse encontro que muda a vida da gente. Deus estabelece limites e regras, porque o reino dele é assim. E em terceiro lugar, Deus fala das dores da alma de Moisés. Quando ele diz, do verso 7 em diante, eu vi a aflição do meu povo. Ei, não foi só você que viu, não. É como se Deus estivesse falando isso para ele. Ei, eu sei que você lembra, e talvez Moisés lembrasse todos os dias daquela cena. Lembra de Elias? Todo mundo morreu e só eu fiquei. Deus falou, ei, tem mais uma pulsão lá que eu guardei. Deus estava dizendo, eu conheço a maldade e o sofrimento e eu desci para resgatá-los. É como se Deus tivesse dito, eu desci para trazer alento. Talvez foi isso que Moisés desejasse, ou desejou, perdão, ao ver aquele hebreu sendo agredido, dar-lhe alento. Mas alguém também disse, e eu estou caminhando para o final, prometo, irmãos. Alguém também disse, certa vez, que a dor é um presente. Porque é a dor que nos mostra que nós precisamos de cuidados. Um dos benefícios da dor é mencionado em Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos. Tende, por motivo de toda alegria, passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em quarto lugar, Deus o encoraja. Verso 12. Deus lhe respondeu, serei contigo. E Deus começa a fazer sinais através dele. Deus serei contigo. Contigo. Veja bem, a melhor resposta à fraqueza humana que Deus poderia dar a todos nós é essa certeza de que Ele está conosco. Algumas aplicações importantes. Nada mais importa quando Deus nos chama para um relacionamento pessoal. Jovem, Deus está usando seu pai sua mãe para trazer você à igreja. Às vezes você não gosta. Às vezes você fica... Ah, eu quero viver a minha vida. Deus está fazendo isso porque Ele quer encontrar-se com você. Deus está fazendo isso porque é encontrar-se com seu pai, com a sua mãe. Por mais que estejamos nesse ajuntamento, Deus te conhece e te ama pessoalmente. Nada mais importa, meus irmãos, quando Deus nos ajuda diante dos nossos medos e temores. E são tantos, não é verdade? A gente sofre tanto, a gente tem tantas coisas que ficam guardadas nas nossas emoções, no nosso inconsciente, e que, às vezes, dito a nossa maneira de viver. Nada mais importa quando Deus dá um novo sentido à nossa vida. E a vida só tem sentido se o que sentimos e o que fazemos é o que Deus espera de nós. Moisés ele foi vencido, fugiu 40 anos. Quem foge 40 anos é porque entregou os pontos. Mas a beleza da vida cristã e a beleza de dizer que Jesus é precioso está na certeza de que a gente pode ser vencido. Mas o que o texto mostra é que Moisés também foi convencido pela graça voltar. A humanidade é vencida, mas Deus, na sua grandeza, nos convence a retornar. Nada mais importa, porque temos uma missão, temos um Deus piedoso que conta com a gente. E temos um povo que precisa de alento. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo? O que você está fazendo? Deus está nos chamando pelo nome. Deus está estabelecendo limites. Deus está nos impulsionando a percebermos, irmãos, que a vida só é vida se for vivida com esse sentimento de gratidão tão profundo na alma, que nos faz não olhar mais para o lado, que nos faz não reclamar do que temos. Mas não obstante isso tudo, nos impulsiona a fazer mais, a cuidar mais. Eu não sei se Deus vai te levar para o Egito. O que eu sei é que se Ele te falar que você tem que voltar lá Ele já preparou tudo para que você possa chegar em segurança, entrar em segurança e sair em segurança. Moisés entra, as pragas são pesadas, o conflito com o faraó é pesado, mas ele sai, e agora sai com o povo. E no meio da festa, da celebração, da libertação e do novo tempo, ele encontra-se com a sua esposa, com seus filhos, com seu sogro. Deus restabelece a vida familiar, os convence pela maravilhosa graça e eles caminham rumo aos propósitos de Deus. Que assim seja na nossa vida, amém, irmãos? Deus nos abençoe.